0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Es
2: drückt er runter. Und er stoppt sogar und geht wieder hoch im richtigen Moment.
3: Meine Kollegin Susi Weichselbaumer hatte da gerade ein Erfolgserlebnis, als in einem Labor der TU München ein neuer Roboter entstanden ist. Das ist eines unserer Themen heute. Doch zunächst beschäftigen wir uns mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas. Die wird seit Jahren als eine Art Wunderwaffe der Medizin gefeiert. Wir wollen wissen, lassen sich mit der Genschere bereits Krankheiten heilen? Und wie hat sich diese Wunderwaffe weiterentwickelt? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. In Fachkreisen heißt sie CRISPR-Cas, weitläufig einfach nur noch Genschere. Und was sie seit Jahren verspricht, klingt nach kinderleicht und revolutionär zugleich. Vereinfacht gesagt, lassen sich damit Abschnitte im Erbgut gleichsam herausschneiden und durch andere ersetzen. Man kann Erbgut damit also fast beliebig verändern. Die Technik hat ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Sie entwickelt sich mit großen Schritten weiter. Und sie weckt natürlich Hoffnungen, mit dieser Genschere auch ganz konkret Krankheiten heilen zu können. Doch noch wirft das Verfahren auch viele Fragen auf, wie Helmut Nordwig berichtet.
4: Phenylketonurie ist eine tückische Krankheit. Das Gehirn wird schleichend vergiftet, Entwicklungsstörungen und Epilepsie sind die Folge. Der Grund? Durch einen Gendefekt fehlt in der Leber ein Enzym, das den Giftstoff abräumt. Doch seit einiger Zeit steht Forschenden die sogenannte Genschere namens CRISPR-Cas zur Verfügung. Mit der können sie, vorerst noch bei Mäusen, den betroffenen Genbereich herausschneiden und durch intaktes Erbmaterial ersetzen. Inzwischen sind sie noch einen Schritt weiter.
5: Wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich damit begonnen, eine neue Methode zu verwenden, die gar keinen Schnitt mehr macht, sondern die eigentlich ganz gezielt direkt die Mutationen korrigiert auf chemischer Basis. Damit können wir jetzt nicht alle Mutationen heilen, wir können aber bestimmte Punktmutationen in eine Krankheit auslösen, können wir so eigentlich direkt reparieren.
4: Wie eben bei der Phenylketonurie, sagt Gerald Schwank, Professor an der Universität Zürich. Die Genreparatur funktioniert so. Weil bei Gesunden die Leberzellen dafür zuständig sind, das Gift abzubauen, nimmt der Wissenschaftler ein Virus, das Leberzellen infiziert, aber nicht krank macht.
5: Und dort wird dann eigentlich das Werkzeug verpackt, Es wird dann in die Blutbahn initiiert und dort geht es dann direkt in die Leber und infiziert quasi die Leberzellen mit dem Werkzeug, das dann die Reparatur vollbringen soll.
4: Theoretisch genügt es, diese Behandlung ein einziges Mal vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn nach der Geburt der Gendefekt festgestellt wird. Dann könnte das Erbmaterial einmalig korrigiert werden. Und in dieser veränderten Form wird es auch weitergegeben, wenn die Zellen sich im Lauf des Lebens teilen. Bevor eine solche Behandlung an Menschen erprobt wird, muss aber vor allem noch sichergestellt werden, dass das Genkorrekturwerkzeug wirklich nur dort aktiv ist, wo es soll.
5: Das müsste vor alles noch abgeklärt werden, bevor man das auch wirklich anwenden kann, weil ja durch eben ungewollte Mutationen es im schlimmsten Fall auch dazu kommen kann, dass Tumore induziert werden. Und das wäre natürlich das Szenario, das man unbedingt vermeiden muss. Deshalb fehlen da eigentlich jetzt noch Tierstudien, bevor wir wissen, ob es sicher genug ist oder nicht.
4: Eine andere Frage ist, ob dieser Eingriff ins Erbgut überhaupt nötig ist. Phenylketonurie lässt sich nämlich behandeln, auch wenn das sehr teuer ist. Aber das ist nicht bei allen Krankheiten so. Auch für nicht behandelbare entwickelt Gerald Schwank eine Korrekturmöglichkeit. Für Forschende ist diese Erbgutchirurgie attraktiv, weil sie das Übel, nämlich den Gendefekt, an der Wurzel packt. Aber wer garantiert, dass mit dieser Methode Menschen nicht auch sonst nach Belieben designt werden? Technisch ist das durchaus in Reichweite, sagt Chase Beisel, Professor am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Würzburg.
1: Diese Technologie ist so wirksam und sie entwickelt sich so schnell, dass die Gefahr des Missbrauchs sehr real ist. Und es ist sehr schwierig, eine Regulierung zu schaffen, eine Institution, die an jeder Stelle der Welt die Forschung überwacht. Vor allem müssten sich Regierungen darauf verständigen, welche Standards und welche Grenzen dafür
6: gelten sollen. Eines
4: war für die Fachleute weltweit eigentlich tabu. Keine Genkorrektur an Keimzellen. Denn dann würden die Merkmale auch an die folgenden Generationen weitergegeben. In China hat ein Forscher das aber 2018 im Alleingang unterlaufen. Und das auch für eine behandelbare Krankheit, HIV. Auch wenn er danach suspendiert und bestraft wurde, zeigt das zweierlei. Erstens ist die Methode nicht kompliziert. Jeder kann sich einarbeiten. Und zweitens ist es unmöglich, sie noch weltweit zu kontrollieren. Es gibt nicht einmal eine Instanz dafür. Forscher befürchten deshalb, dass die Genchirurgie insgesamt eingeschränkt werden könnte. Und dann wäre diese Therapie auch für Erbkrankheiten ausgeschlossen, die bisher nicht behandelt werden können.
3: Wie rasant sich die Methoden weiterentwickeln, um Erbgut zu verändern, das zeigt eine neue Studie, die heute im Fachmagazin Nature vorgestellt wurde. Eine veränderte Form der Genschere. Noch effektiver, noch präziser sei das neue Verfahren. Also eine Art Super-Genschere? Frage dazu an meinen Kollegen Michael Lange, der sich das Ganze für uns angeschaut hat. Michael, was genau macht die neue Schere denn besser als die
7: alte? Ja, Die alte Genschere, die konnte zwar sehr genau schneiden, man konnte die programmieren und ihr sagen, wo sie schneiden soll. Was sie noch nicht so gut konnte, ist reparieren. Und das wird eben von so einer Genschere auch erwartet. Bisher hat man das so gemacht, man hat genau geschnitten und hat der Zelle dann einen Flicken zur Reparatur des Erbmoleküls dazugegeben. Das hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und das neue Verfahren, das macht auch diesen Reparaturprozess programmierbar. Und man kann genau schneiden und man kann das Erbmolekül auch ganz genau reparieren. Jetzt hängt also beides eng zusammen. Wie präzise ist der Schnitt
3: und wie erfolgreich ist dann die Reparatur,
7: oder? Ja, genau, darum geht es. Und da sind erhebliche Verbindungen, Besserungen jetzt gemacht worden. Die einfachste kann man sich auch vorstellen. Das ist eigentlich ein Schnitt auf dem Erbmolekül DNA, der präziser ist. Das Erbmolekül ist ja eine Doppelhelix. Das sind zwei so Stränge, die sich umeinander winden. Und bisher war es so, dass die Genschere den einfach durchgeschnitten hat. Damit waren natürlich beide Stränge, die sich umeinander winden, durchgeschnitten. Und so konnten Fehler entstehen. Und die neue Schere ist präziser. Die schneidet nur einen Strang durch. Das heißt, der DNA-Faden ist nicht durchgeschnitten, der ist angeschnitten. Und das ist alles etwas sorgfältiger, etwas exakter. Und deshalb ist die Reparatur einfach besser und genauer als bisher.
3: Das weckt jetzt große Hoffnungen. Wie reagiert denn die Fachwelt auf diese neue Schere? Also wie ausgereift
7: ist das Ganze? Ja, die Laborforscher, die reagieren in dem Fall ähnlich wie Handwerker, die ein neues Werkzeug bekommen, also mit leuchtenden Augen. Die sprechen von intellektueller Brillanz und wichtigen Verbesserungen. Und tatsächlich ist diese Genschere wirklich was Neues. Das ist jetzt ein Porsche und früher gab es nur den VW. Aber andere raten auch zur Vorsicht. Es sind ja erst wenige Experimente damit gemacht worden. Die Experimente, die jetzt in Nature, in der Fachzeitschrift vorgestellt werden, das sind Experimente an Nervengewebe von Mäusen und einige Experimente mit Zellen von Menschen. Aber da weiß man natürlich noch nicht, wie diese neue Genschere im Körper funktioniert. Also da muss noch weiter untersucht werden. Also der Porsche muss noch zum TÜV, um im Bild zu bleiben. Ja, und er muss sicher sein, das ist das Wichtige. Er fährt, das wurde gezeigt. Aber ob er sicher ist, das wissen wir noch nicht. Jetzt
3: lass uns aber doch mal fragen, was bedeutet denn das Ganze für ganz konkrete
7: Anwendungen in der Medizin? Lassen sich da vielleicht ganz neue Heilmethoden entwickeln? Ja, vielleicht schon. Denn diese Schere ist nicht nur genauer, die kann auch größere Passagen im Erbmolekül reparieren. Bisher ist es so, man kann schon reparieren, wie in einem Textdokument im Computer wurde ja immer gesagt, aber eigentlich ist das nur von ganz kleinen Abschnitten möglich. Durch sogenannte Baseneditoren ein einzelner Buchstabe im Erbmolekül wird geändert. Das ist auch so bei dem Beispiel der Phenylketonurie, die eben vorgestellt wurde. Da wird ein Buchstabe verändert und das reicht. Jetzt ist es möglich, 30 Buchstaben gezielt zu verändern. Und die US-Forscher sagen, ja, da können wir jetzt 89% aller bekannten menschlichen Erbkrankheiten mit heilen oder zumindest mit behandeln. Das Hauptproblem ist aber immer noch, die Genschere überhaupt in die Körperzellen hineinzubringen. Das funktioniert mit Viren. Und das ist immer noch eine Hürde. Da ist man immer noch nicht weiter.
3: Nun wenden dir alle möglichen Forscher diese Methode heute schon an auch eher dubiose gestalten und aktuell ist jemand in Russland dabei, ähnlich wie der Forscher in China, genetisch veränderte Kinder erzeugen zu wollen. Was denken Sie, wird dieses neue Verfahren eventuell auch sogar noch mehr Begehrlichkeiten
7: wecken, weil es ja scheinbar sicherer ist? Das könnte sein, zunächst aber nicht. Es ist auf jeden Fall anwendbar, auch bei Keimzellen. Das heißt, auch in die Evolution des Menschen kann mit dieser neuen Schere eingegriffen werden und es ist anzunehmen, dass sie dann weniger Fehler macht. Aber das Verfahren bleibt risikobehaftet. Es sind ja nach wie vor Fehler da. Ich habe eben gesagt, wie sicher der Porsche ist, das wissen wir noch nicht. Also man muss da nach wie vor sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, die wichtigsten Argumente gegen eine Manipulation des menschlichen Erbguts, die gelten immer noch. Es ist ein Gesundheitsrisiko und es ist ein Eingriff in die menschliche Evolution, in die Genetik des Menschen. Also vererbbare Informationen werden da verändert. Und da sind die meisten Wissenschaftler eindeutig dagegen. Und das ist auch gut so. Die neue Super-Genschere. Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen
3: Michael Lange. Michael, vielen Dank. Gerne.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Friseure, Paketzusteller, Putzkräfte, Köche, Sie alle sind Dienstleister. Wir kennen Sie aus dem Alltag. Doch der Begriff Dienstleistung hat sich inzwischen auch in der Umweltforschung etabliert. Man spricht dort zum Beispiel von Ökosystemdienstleistungen. Und gemeint sind damit dann nicht Forst- oder Landwirte, sondern Tiere und Pflanzen. Zum Beispiel Insekten. Ohne sie würden ganz entscheidende Dienstleistungen wegfallen, die unser Leben sichern. Die Luft zum Atmen, sauberes Wasser, Obst, Holz und so weiter. Und all das auch noch gratis. Wenn man diese Dienstleister eben nicht stört, sondern machen lässt. Und wenn es sie in möglichst großer Vielfalt gibt, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wie Renate L. berichtet.
6: Wenn es während der Apfelblüte so kalt ist, dass die Bienen nicht fliegen können, dann kümmern sich die Hummeln ums Bestäuben. Sie haben ja einen warmen Pelz. Für gute Erträge brauchen Landwirte eine möglichst große Vielfalt an Ökodienstleistern. Das zeigt eine internationale Studie an rund 1500 Kulturen auf der ganzen Welt, darunter Soja in Südamerika, Äpfel am Bodensee, Weizen in Schweden oder Kaffee in Tansania. Ganz unterschiedlich war auch die jeweilige Umgebung der Kulturen, sagt Matteo Dainese vom EURAC-Forschungszentrum in Bozen, einer der Hauptautoren der Studie.
0: In eintönigen Landschaften mit Monokulturen leben nur wenige dominante Arten. Vielfältige Landschaften hingegen, mit Äckern, Hecken, Bäumen und Wiesen, können eine größere und vielfältigere Gemeinschaft beherbergen. Und es gab eine kontroverse Diskussion, ob wenige dominante Arten ausreichen für Bestäubung und biologische Schädlingsbekämpfung.
6: Die Ergebnisse waren eindeutig.
0: Nicht nur dominante Arten, sondern auch seltene sind wichtig. Denn wenn man eine dominante Art verliert, kann auch eine wichtige Ökosystemdienstleistung verloren gehen. Das System ist widerstandsfähiger, wenn man eine komplexe Gesellschaft mit vielen verschiedenen Arten hat. Gehen einige wichtige Arten verloren, können andere ihre Dienstleistungen übernehmen.
6: So garantiert eine große Artenvielfalt stabile Erträge. Auch beim Raps, sagt Ingolf Steffen Deventer von der Universität Würzburg, Projektleiter der Studie.
8: Der Raps ist ein besonders gutes Beispiel, weil hier sowohl die Vielfalt von Bestäubern wie auch die Vielfalt von Gegenspielern die Erträge erhöht. Insbesondere der Rapsglanzkäfer ist ein großes Problem in der Landwirtschaft, weil er schwierig zu regulieren ist, teilweise Resistenzen gegen Insektizide entwickelt hat. Insofern ist hier eine biologische Schädlingskontrolle besonders wertvoll und wünschenswert.
6: Marienkäfer zum Beispiel fressen gern die Larven der Rapsglanzkäfer. Aber sie brauchen einen passenden Lebensraum, ebenso wie Wildbienen oder andere Bestäuber – und die vielen anderen Kleintiere, Spinnen, Parasiten und so weiter, die Schädlinge in Schach halten.
8: Man kann lokal die Anzahl oder Verteilung von Blühflächen erhöhen, wie das ja schon gemacht wird. Das hat einen positiven Effekt auf Bestäuber, aber auch auf Gegenspieler, die dort überwintern können und von dort in die Felder einwandern können. Auf der anderen Seite müsste man die Landschaften verändern und die Vielfalt von Kulturpflanzen in einem Landschaftsraum erhöhen. Wir können in anderen Studien zeigen, dass eine solche höhere Fruchtfolgenvielfalt sich sehr positiv auf die Schädlingskontrolle auswirkt.
6: Weil sich dann kein spezialisierter Schädling massenhaft ausbreiten kann und ein paar Blühstreifen nicht ausreichen würden, um genug natürliche Feinde hervorzubringen. In einer vielfältigen Landschaft stellt sich ein Gleichgewicht ein zwischen den vielen verschiedenen Arten und weil es viele Insekten gibt, profitieren auch die Vögel.
8: Und insofern haben wir hier eine Win-Win-Situation, die zum Nutzen von Artenschutz und von Landwirtschaft beitragen könnte.
6: Und damit wird die Landwirtschaft auch zukunftsfähig, sagt Matteo Dainese.
0: Mit zunehmender Intensivierung stagnieren die Erträge derzeit oder sinken sogar. Deshalb brauchen wir alternative Wege zu einer stabilen und nachhaltigen Produktion. Und das wird umso wichtiger unter zukünftigen Umweltbedingungen, weil Artenvielfalt die Agrarökosysteme dann widerstandsfähiger
3: macht. Ein Beitrag von Renate Elvaras. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.20 Uhr.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Helmut Nordweg ist bei mir im Studio. Wir konnten Sie vorhin ja schon im Beitrag hören, jetzt mit den Meldungen und mit einem kleinen Affen. Es geht um das Fingertier, auch Ei-Ei genannt, lebt in Madagaskar, ist ungefähr so groß wie eine
4: Ratte und Forscher waren sehr überrascht, dass das Tier einen sechsten Finger hat, als einziger Affe, von dem man das bisher kennt.
3: Den hat man jetzt entdeckt, nachträglich sozusagen?
4: Jetzt gefunden, als die Wissenschaftler die Sehnen in der Hand genauer untersucht haben. Eine von diesen Sehnen, die endet nämlich in einem Knubbel auf dem Handgelenk und dann hat man sich den genauer angeschaut und festgestellt, dass der einen eigenen Knochen hat und eigene Muskeln, mit denen das Tier diesen Knubbel beliebig bewegen kann. Wie einen zweiten Daumen sozusagen. Und damit kann es sehr große Kraft ausüben. Und sogar einen individuellen Fingerabdruck hat das Ding. Also zweifelsfrei ist es ein Finger.
3: Man fragt sich natürlich, wer hat der, was hat der für eine Funktion, dieser zusätzliche Finger?
4: Nun, das Fingertier, das heißt eigentlich so, weil sein Mittelfinger viel länger und schlanker ist als alle anderen. Damit holt es nämlich Larven und Ameisen aus dem Holz. Und es könnte sein, dass der Affe, den Finger neu sozusagen entwickelt hat, dass er neu entstanden ist, damit er sich halt trotzdem noch gut festhalten kann mit fünf Fingern. Jetzt kommen wir zu einer Chemikalie, die im Sommer manch einer gerne auf die Haut sprüht. Chemisch kürzt man die DEET ab. Und der Handelsname ist bekannter: Antibrumm. Es gibt auch andere Namen. Ein Mückenabwehrmittel. Und bisher war völlig unklar, wie wirkt das
3: eigentlich. Antibrumm, schöner Name. Ich vermute mal, es stinkt so grauenhaft, dass die Mücken Reis ausnehmen. So ist es nicht. Forscher haben nämlich den Geruchssinn der Mücken jetzt
4: mal unter die Lupe genommen und festgestellt: natürlich den Körper. Geruch von Menschen, den nehmen die sehr stark wahr. Aber Antibrumm oder DEET, das nehmen sie überhaupt nicht wahr. Sie können das überhaupt nicht riechen. Und wenn wir das auf die Haut sprühen, dann können die Mücken uns nur noch ganz schwach riechen.
3: Das heißt, so eine Art Tarnkappe.
4: Genau, dieser Stoff, der macht uns also geruchsmäßig für die Tiere sozusagen unsichtbar und damit natürlich
3: unattraktiv. Wie hat, ja, wie hat man das Ganze herausgefunden?
4: Mithilfe von genveränderten Mücken, die einen Leuchtstoff in die Riechbahn bekommen haben. Und wenn die Tiere was riechen, dann leuchtet es da auf und bei diesem Stoff eben mit dem genannten Ergebnis. Jetzt geht es noch auf die Philippinen mit ihren Tausenden von Inseln. Eine neue Zählung zeigt jetzt, es sind 500 mehr als bisher gedacht. Man denkt ja, die ganze Erde ist lückenlos erfasst. Aber so ist es gar nicht. Selbst in Afrika gibt es da oft nur sehr grobe Landkarten.
3: Ja, und manchmal verschwindet vielleicht so eine Insel auch
4: wieder. Ne? Das kann sein. Auf den Philippinen ist es nämlich besonders schwierig, die Inseln zu zählen, weil die immer wieder neu entstehen durch den Vulkanismus. Da haben Wissenschaftler jetzt eine neue Radartechnik eingesetzt. Und so kann man unterscheiden, ob so ein winziger Punkt, auf den ja oft nicht mal ein Haus passt ob das wirklich festes Land ist oder eine Sankt. Bank, die sich bald wieder auflöst. Das Ergebnis ist dann, die Philippinen haben genau 7.641 Inseln.
3: Zurzeit zumindest kann sich schnell wieder ändern. Vielen Dank, Helmut Nordweg war es mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
2: Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
3: Vor allem in der Industrie, in vielen Montagehallen sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Roboter die selbstständig Aufgaben erledigen. Teile montieren, schweißen, transportieren und so weiter. Die Aufgabe, die so ein automatisierter Helfer erledigen soll, kann sich allerdings schnell mal ändern. Dann stellt sich die Frage, wie kann man den Roboter für die neue Aufgabe umrüsten und auch entsprechend programmieren? Forscher an der TU München arbeiten daher an einer Art Baukasten für Roboter, mit dem sich Roboter einfach aus verschiedenen Bauteilen zusammensetzen lassen, die sich dann selbst programmieren. Susi Weichselbaumer hat die Forscher besucht.
2: Ein ausladender Arbeitstisch mit verschiedensten Bauteilen drauf. Die sollen irgendwann zusammen einen Roboter ergeben. Eins, zwei, drei, ja gut, 20 Elemente sind das. Manche glänzen metallisch, sind dick und lang wie mein Unterarm. Andere eher klein, in der Mitte schlank, an den Enden knubbelig wie Handeln. Matthias Althoff, Professor für Robotik an der TU München und ihre Mitarbeiter Konstantin und Martin. Wir vier schrauben aus diesem Teileberg jetzt einen Roboter. Der funktioniert.
1: Wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Module. Einmal Motormodule, die praktisch wie Gelenke beim menschlichen Körper funktionieren. Und Abstandsmodule, das sind praktisch die Knochen wie beim menschlichen Körper.
2: Jetzt brauchen wir erstmal einen Startpunkt. Ein silberner Block, ungefähr so groß wie ein Milchtopf, der steht schon fixiert auf dem Tisch. Und hinten auf dem Fensterbrett steht eine Kaffeekanne, eine volle Kaffeekanne. Das wird unser Ziel
1: sein. Das ist so eine French Press, der Roboter soll die dann runterdrücken. Man kann dann halt seinen Kaffee sich automatisch pressen lassen, sagt das heißt, man. Halt, ich. Das ist jetzt nur eine einfache Demonstration. Man kann aber auch Aufgaben, die typischerweise in der Industrie vorkommen, automatisieren, Schweißaufgaben, Sortieraufgaben. Man hat aber dann auch mit so einem modularen Roboter die Möglichkeit, auch in kleinere Betriebe reinzugehen, die sich nicht einen kompletten Roboter für jede Aufgabe leisten können, sondern hier und wieder mal eine Automatisierungsaufgabe haben. Und dann können Sie den Roboter wieder anpassen auf die neue Aufgabe. Das
2: ist mehr so eine Lego-Konzeption, ein Baukastensystem, genau. das man dann austauschen kann, je nachdem, was man eigentlich als Einsatz für genau. seinen Roboter vorgesehen
1: hat. Das Konzept ist jetzt nicht ganz neu. Das Problem war aber immer, man musste früher den Roboter danach selber programmieren und der Programmieraufwand ist so hoch, dass es oft günstiger ist, einen komplett neuen Roboter zu kaufen. Bei unseren Modulen ist es so, dass in jedem Modul aber ein Chip drinnen ist und beim Zusammenbau werden diese Chips ausgelesen und dann programmiert sich der Roboter selber. Das heißt, wenn er eine Aufgabe gegeben hat, entscheidet er zuerst, ob er die Aufgabe so, wie er jetzt zusammengebaut ist, erledigen kann und wenn das erfüllt ist, dann führt er die auch aus. Das werden, Sie dann, das werden Sie dann selber erleben, ja, wenn Sie den Roboter dann zusammengebaut haben. Du hast haben. mich falsch
2: gebaut, nochmal auf Start, dann Oder muss ich irgendwas umändern.
1: Genau, genau.
2: So, jetzt kommt das erste Bauelement drauf auf unseren Milchtopf. Eins so eines schwarzen. von diesen
1: schwarzen würde sich jetzt anbieten, dass man mal in eine andere Richtung den Roboter bewegt. Nehmen wir da eins in die
2: Hand. Die sind relativ leicht, haben aber so einen genau. Knick wie ein Ellbogengelenk.
1: Und das würden wir jetzt praktisch hier... Verschrauben.
2: Ja, der Konstantin und der Martin sind die ja, genau. Schraubfachkräfte. So, das erste Teil sitzt jetzt schon Jetzt brauchen da drauf. wir natürlich als nächstes einen Motor, damit sich was rührt. Das ist einer von denen. Genau. Unten eher die großen, habe ich vorhin gelernt. Genau, und oben nehmen, die klein, wir, oder? nehmen wir mal den
1: großen. Aber. Jetzt
2: kommen wieder die Schrauben rein. Genau.
1: Also das ist jetzt noch ein Prototyp und dann machen wir als nächsten Schritt dann ein hausfertiges Produkt daraus.
2: Nochmal anschrauben. Ja, es geht tatsächlich voran. Jetzt kommt wieder ein Motormodul drauf und dann nochmal ein längeres, um mehr Strecke Richtung Kaffeekanne rüberzukriegen.
1: Eine Schraube noch. Dann starten wir gleich mal den Rechner.
2: Wir schicken jetzt da Strom drauf und dann werden die einzelnen Chips miteinander kommunizieren, ob sie sich in dieser Zusammensetzung so mögen, ob sie verstehen, genau. wer sie sind und was sie machen. Genau, der
1: Roboter ist in der Selbstfindungsphase. Der liest jetzt die Chips aus und denkt jetzt darüber nach, ob er die Kaffeekanne runterpressen kann oder nicht. Wenn es einmal programmiert ist, geht es sehr schnell. Wir werden mal ein paar Sekunden warten.
5: Wir
3: drücken
1: jetzt Start. Und dann drücken wir mal an den
2: genau. Bildschirmlehrern. So.
3: Dann hat sich der Roboter ja gefunden, welche Konfiguration er zusammengebaut ist. Und, und Das sieht man
2: ihn jetzt in der Animation, Türkis, in so einem Gitternetz sich bewegen. Das ist die Linie, die er sich ausgedacht hat. Genau, Runde. das ist jetzt
3: der Pfad, den er abwerten wird, um den Stempel in der Flanschpass runterzudrücken.
2: Okay, so jetzt bewegt sich schon ein Teil nach links hinten und ein oberer Arm kommt nach rechts vorne runter. Ganz nah an den Stempel der Kaffeemaschine dran. Jetzt drückt er runter. Und er stoppt sogar und geht wieder hoch im richtigen Moment. <lacht> Damit Mission erfolgreich beendet. Wir können uns ans Kaffee trinken machen. Ich sage Dankeschön an den Konstantin, den Martin und an Matthias Althoff, Professor für Robotik hier an der TU München, fürs Erklären, fürs Zusammenschrauben. Es hat Spaß gemacht. Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Susi Weichselbaumer,
3: die war bei uns, war für uns bei den Roboterforschern an der TU München. Die haben so eine Art Baukasten für Roboter entwickelt. Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.